0: Você está ouvindo o P.E. Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, P.E. Negócios, aqui na Universidade de Pernambuco, de segunda a sábado. Isso mesmo, até sexta-feira, programa aqui às... 13h30 às 15 horas e no sábado você tem a versão estendida daquela sexta-feira que é a Química do Rock onde você curte aí um conjunto de baladas maravilhosas comentado por ele, é o nosso Gurok nomeado aí pelo seu é, aprendiz Ricardo, né? O Rock que é Antenor Parnaíba, que é o guru do rock, que traz para a gente aí comentários sobre as mais diversas bandas de rock and roll, contextualizando a sua história, o que aconteceu, os fenômenos. E você curte aí uma lista muito bem, playlist escolhido de 12 ou 15 músicas, todo sábado, de 19 horas até as 21. Muito bem, hoje a gente inaugura aqui uma fase muito legal, muito bacana do programa, uma novidade esperada, temos aqui aí a estreia da de uma coluna que vai realmente mexer com muita gente Que vai ser Assim, comandada Conduzida por Heloísa Pimentel Que é da Alquimia Geek Vamos falar da coluna daqui a pouco, vamos apresentar ela e bater um papinho Heloísa, muitíssimo boa tarde Bem-vinda à Rádio Web UPE, ao programa UPE Negócios
1: Boa tarde Flávio, boa tarde a todos E bem-vindos aí ao Negócios Geek Vamos discutir muita coisa legal
0: Então, a novidade do programa UPE Negócios Vai ser a coluna, né? Então, vamos... Como é que vai ser a coluna? Como é que vai ser o nome dessa coluna?
1: Bom, o nome da coluna vai ser exatamente, Negócios Geek. Negócios Geek. Porque o mundo geek hoje, ele está crescendo, é uma área que tem muito mercado, muita coisa sendo desenvolvida, muita coisa sendo feita, né? Tem um, um universo a ser desvendado aí pela galera. Então, a gente vem discutir sobre os negócios geek e suas possibilidades.
0: E a Luiza já chega fazendo aquilo que ela sempre gosta de fazer, que é tornando algo diferente, criando realmente uma alquimia. Ela que é, assim, a... a aquela que ela promove, desenvolve o Alquimia Geek, que é um, um blog, né? Que está tá no ar que Há mais de...
1: A gente está no ar há pouco tempo, há menos de seis mais meses, mas já temos mais de 1.800 seguidores. Seis meses seguidores.
0: com 1.800 seguidores, fazendo um trabalho bacana. E o que é o Alquimia Geek, para a gente entender um pouquinho aí, para o ouvinte nosso aí da, da Rádio para entender o que é que trata o Alquimia Geek.
1: Bom, Flávio, alquimia, na verdade, para quem pesquisar um pouquinho, vai ser aquela grande mistura alquímica realmente, dos elementos físicos, químicos, matemáticos, da espiritualidade e da ciência. E a gente juntou muitos alquimistas, o próprio Antenor Parnaíba, Tiago Albuquerque, Carla Adriana, um monte de gente muito doida. você vai fazer
0: alquimia aqui no Rock and Roll na sexta-feira. E agora né? vocês
1: vão ouvir falar dele fazendo alquimia e tocando fogo Isso em tudo.
0: muda completamente, esse cenário aqui muda completamente.
1: <risos> Só a energia de Antenor é, já muda
0: Exatamente. Tudo.
1: E a gente tá Todo fazendo... mundo vem de
0: preto, né? Porque é rock roll Mas pesado. Mas
1: roll né? e geek, né? Tem tudo a ver, Muito né? Muito bem. Aí a gente vai trazer muita coisa legal, discussão sobre a viagem do tempo do The Flash explicado pela física, a matemática da, do, dos, das séries, dos efeitos especiais, e muita coisa legal. Além de trazer também muitos parceiros que são nossos e que estão aí na área geek desenvolvendo trabalhos muito legais.
0: Legal. E, e a ficção científica é bacana porque ela ajuda muito no entendimento da própria ciência, né? Eu sou fã assim, de cartoon de Star Trek, então eu tenho, assim, <risos> todas as é? temporadas de todas as séries possíveis e imagináveis, né? Uhum. É, desde Capitão Kirk, passando aí pelo é, Capitão jean luc Picard... É evoluindo para Genuine. já já podemos fazer um é. programa
1: sobre isso.
0: Com certeza. January <risos> Chegando agora, agora ao capitão não, não. Gabriel Garcia Lorca. Gabriel Lorca, que é o, o, o comandante da Enterprise versão. Ué, agora, meu Deus. É, agora fugiu completamente. A
1: versão, não sei, mas que tá muito boa a série, tá? Que eu tô é, acompanhando legal. também. Já terminei. Eu, é, não, eu ainda tô, porque <risos> eu tenho várias, né? Eu, meu problema é que o meu, meu mundo é mais Marvel e DC, né? Então Perfeito. eu sou Marvete de carteirinha, fã de X-Men de repente. Então eu que sou Star de carteirinha. Pronto. Aí.
0: Mas bem, ela está trazendo aqui para a gente uma pessoa muito maravilhosa que está com um evento aí fantástico, vamos aqui divulgá-lo a semana inteira, que é o Guilherme Robalinho. Guilherme, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa da Rádio Web UPR.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde, Heloísa. Gostaria aqui de agradecer uh, o convite e vamos conversar um pouquinho aí sobre todo esse universo mágico.
0: Então, você está com um evento aí programado aí para esse mês de maio, né? Que evento é esse? Fala um pouquinho pra gente, Guilherme.
2: Ah, exatamente, Flávio. É, a gente está realizando a primeira edição da Bienal Geek, né? que hum. é um produto novo que surgiu aí ao longo dos anos como desdobramento da Bienal do Livro. Né? A gente organiza a Bienal do Livro e a gente sempre explorou muito esse universo público mais jovem. E a partir de várias outras conversas, a gente achou que era o momento de ah, soltar esse
0: produto. Público jovem assim, 52 entra, né? Que eu vou estar lá com certeza. Ah, né? com certeza. Você sabe
1: que o geek, ele vai do, do, do dia que nasce ao é o dia que morre, né? Então, não tem limite de idade. Todo mundo pode ser geek.
0: Muito bem. Então, me fala um pouquinho do evento. Onde será o evento? Qual é o período que ele ocorrerá? Para a gente já anotar e começar a divulgar aqui na rádio.
2: Maravilha, Flávio. O evento está acontecendo no dia 26 e 27 de maio, lá no Centro de Convenções, tá? Das 10 horas da manhã até as 21 horas, com muitas atividades, muitas atrações, muito conteúdo. A gente quer discutir muito aí o um ambiente do entretenimento, essa indústria é a indústria do entretenimento. Mas vamos falar também um pouquinho de negócios e um pouquinho de educação. Que, que Esse universo boa, também traz bom. muita possibilidade de educação.
0: Me fala uma coisa, o evento tem inscrição, local para escrever, é pago, como é que é?
2: Sim, a gente está trabalhando aí com o valor de, de ingresso, 40 certo. reais a meia estudante, né? E o ingresso social com quilo de alimento fica por 50 reais. Certo. Os ingressos podem ser é, encontrados no site da Bienal, Bienalpernambuco.com ou em alguns pontos de vendas. Né?
0: Bienalpernambuco.com.
2: Isso. É que a gente tá com a Banca Guararapes, né? Do nosso grande amigo Odin. Grande Odin
1: o pai de todos. Não, <risos>
2: já é, né? Porque é pai de Thor, né? <risos>
1: Mas, não, vai ser nosso próximo convidado. Semana que vem a gente então, traz Odinho para tá cá para falar. Odin. Então, a gente
0: tem que realmente refazer o ambiente, Totalmente. né? Para receber a majestade, né? <risos> Muito bem, então a Bienal, é, é obviamente, como Bienal, ocorrerá a cada dois anos, essa é a primeira. Então, 2020 a gente já está aí pensando já na próxima, porque essa vai ser um sucesso absoluto. Tenho certeza mesmo, acho que o público recifense, pernambucano, que, enfim, quem possa vir aqui da Redondeza, ou mesmo de outro estado, de outra região, vai ter realmente um evento maravilhoso. Sendo convenções, é uma estrutura muito bacana se fazer Com certeza. Um e parabéns a vocês pela ideia, pelo projeto e vai atrair, como a Heloísa falou, gente de, gente de dois anos de idade não, até e tem 102. Tem uma coisa
1: interessante que eu acho que precisa ser falado é que assim, o pessoal do Potterando tá lá na Bienal, então a galera que é ah, fã legal, de Harry Potter legal. tem que se ligar e tem que ir, que eles estão com quadribol, estão com um monte de coisa legal. para jogar quadribol. Pronto, será que dá você vai jogar, faz quadribol, jogar né? quadribol, Flávio. Nós vamos jogar quadribol na ah, Bienal eu, Geek.
0: Estou pensando em fazer isso, será que ainda tem um... Não, não tem. Perdeu dá dá tempo, dá tempo. Né? A gente faz
1: a preparação física aí é, nesse né? próximo período Muito aí, uns bem. 15 dias e... Mas
0: eu vou jogar para a Sonserina.
1: Tem problema, a gente combina okay. lá com os meninos, você vai ser da Sonserina. <risos> Mas assim, os meninos da, do poterando estão lá, o pessoal da própria Banca Guararapes está lá, que é o Odin. Vai ter um alley muito legal, que o alley, para quem não entende muito assim, é, o, é um beco de artistas. É uma área em que os ah. artistas de Pernambuco uhum. estão tá tendo uma seleção legal aí que a Bienal está fazendo. Com certeza. Né? Vai estar tá lá, o pessoal vai estar tá expondo, vai estar tá vendendo seus produtos, vai estar tá mostrando a galera que não sabe, em Pernambuco a gente tem muito super-herói, tem muita coisa feita por nossos que artistas bacana. locais. Isso é muito bom. Entendeu? E que vão estar tá lá, o pessoal vai estar tá mostrando. É,
2: isso é muito legal. A gente está num beco dos artistas, né? O Artist e uhum. na verdade, com 30 artistas, pernambucanos e convidados, né? E vai ser um trabalho muito interessante. Também a gente procura dizer que um evento como esse tem que ser um vetor de oportunidades, né? Principalmente a cena local. Uhum e eu acho que assim, o um momento de quadrinhos aqui em Recife está um, vivendo um momento mágico, né, então a gente fica muito feliz, o quadrinhos como um todo ano passado foi abriu a categoria quadrinhos no prêmio Jabuti, é o principal prêmio literário da... do país, né, e isso tudo começou através da Bienal do Livro que eu dizendo, é muito legal a gente também estar tá dando esse suporte e tentar criar esse link, né, em quem produz e quem consome.
0: Nossa, essa abertura do, da, da categoria de quadrinhos, eu acho que realmente faz jus, é, é assim, um merecimento a uma, uma galera que vem trabalhando eu intensamente, certeza. produzindo coisas muito legais, né? É, falando em HQ, qual é o espaço aí, porque tem muita gente produzindo HQ também aqui, muito bacana, tem também um espaço dedicado a isso, pessoal, para comercializar seus produtos
2: sim, com certeza uhum. que é justamente o, o beco dos artistas, o pessoal vai estar tá lá. Eles vão trabalhar lá, junto. Não lá. só
0: eu estou imaginando o beco assim como um momento onde o cara vai desenhar e fazer seu trabalho, mas também apresentar o que ele já tem produzido.
2: Exatamente, Exatamente e colocar a venda, né, o produto. Uhum. Exclusivo lá que eles levam para comercializar, a gente também vai ter muito lançamento lá. Heloísa, isso é muito legal. Os meninos assim se organizaram. A gente percebe uma expectativa dessas pessoas em mobilizar seu público e trabalharem a poderem apresentar suas ideias, seus produtos, né? lançarem esse produto para esse público lá dentro da Bienal Geek. Isso é muito legal.
1: E se eu perceber essa semana, conversando com alguns dos artistas que vão estar tá lá, o Fábio Paiva estar tá lá com a Eduquadrinhos, Educação e Quadrinhos, e conversando com algumas pessoas que eles estão guardando as novidades para lançar na Bienal. Legal. Exatamente. Entendeu? Então vai ter muita coisa boa. Eu acho que vai ser assim, uma grande oportunidade. Você passar o dia inteiro lá dentro. Eu acho que quem chegar às 10, só vai conseguir ver tudo isso sair às 21h. Ainda vai querer Se voltar no dia seguinte. Se conseguir sair 21,
0: né? fica... é. É, é verdade. É. E vai
1: querer voltar no dia seguinte, que vai ter novidade. O Alquimia também vai estar tá lá, a gente vai estar tá lá fazendo Sim, aulão para Enem. Então, a galera aí ah, que legal. quiser estudar para Enem. Enem é a coca-luxo da meninada, uhum. né? É o foco. Então, assim, vamos ver física através da ótica dos super-heróis, química e matemática através da ótica dos super-heróis. A gente vai estar abrindo inscrição aí e vai estar bombando. Estava olhando
0: aqui a, a que pauta de alguns, de alguns participantes. Tem até gente trazendo aí é, é, algumas perspectivas de idioma, inglês, como uma ferramenta para você entender cada vez mais esse universo, né? Tem uhum. gente que vai expor esse tipo de trabalho. Legal. Fala uma coisa, a gente fala em desenho, em quadrinho. A minha geração, particularmente, né, é, tem muito a leitura. Eu lia muito. Acho que a gente começa a aprender a ler mesmo Sim. no quadrinho. E é gostoso demais você aprender. Eu lembro das minhas histórias de Patins, até de cor algumas, <risos> né? É. Aquela história da moedinha número um, quantas vezes eu já li e reli né? as fantásticas histórias da do Patins e dos seus outros personagens Claro. Então como isso está hoje em relação à educação né? O que o que importância tem, o que pode impactar essa leitura na formação dos jovens A gente tem um país que a gente claramente sabe da carência da leitura Seria talvez o HQ, esse mundo né? É, é, geek, uma porta para incentivar a leitura? Como é que vocês veem isso aí?
2: Oh, vê só Flávio, deixa eu até aproveitar aqui a oportunidade e agradecer que eu acho assim, que é uma grande visão que a gente teve lá como os organizadores da Bienal do Livro, né? que é uma gente que próximo ano está indo para a 12ª. E com certeza o HQ é uma grande porta de entrada para a leitura. Né? Por exemplo, particularmente aqui, eu sempre gostei muito do Asterix, né? quem nunca Fantástico. se encantou com o Asterix, é. o Tintin também, mas a Turma da Mônica Tumarão. também é uma, uma grande referência, é, uma, é um trabalho de Maurício de Souza, né? passa gerações e, pô, eu acho muito legal isso, até porque às vezes a gente cria um hábito, né? um, um, um dogma, assim, ah, o jovem hoje não lê. Eu acho que ele lê, sim, a grande prova, como organizadores da Bienal do Livro, que o nosso público é um público jovem. Uhum, uhum. O público dessas Bienais de Livros País afora é um público jovem, é um público que consome. É um, um público que talvez goste muito de, é, de consumir literatura fantástica, uhum, quadrinhos... Uhum. Mas trabalha muito a questão da imagem, né? Eu acho que hoje a gente vive uma sociedade muito imagética, mas a leitura, ela, na verdade, ela é fundamental para o desenvolvimento humano, né?
1: Não, e o quadrinho, ele abre portas. Ele, assim, historicamente, se você for conversar com qualquer professor hoje, ele talvez seja o primeiro gênero que realmente as crianças têm acesso. Eles pensam, é a leitura ele, de entrada, é né? É a leitura de entrada. E hoje a gente tem usado muito a referência do universo do quadrinho, do HQ... Nas aulas, inclusive de engenharia, inclusive de faculdades, a Perfeito. gente tem usado, uhum. entendeu? É um universo que se desdobra com N possibilidades.
0: Além de falar de desenho, a gente entendeu as outras habilidades artísticas, né? é, em um tempo passado, a gente falava muito em desenho, mas quando você fala de HQ hoje, você está falando de um de um quantitativo de profissionais muito grande. Gente que trabalha com design é, 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 na, na web, que trabalha com a parte de, de programação. Então, você tem aí o incentivo a muitos profissionais, na verdade. Né? Então, a HQ, o HQ, o mundo geek, de uma forma, ele traz aí esse grande universo de trabalho. Eu que sou muito voltado para a administração, que é a minha área, né? costumo dizer assim que cada filme que a gente assiste, né? cada desenho, cada super herói que você vê, tem por trás aí... Uma grande operação logística, certo, pessoas certeza. envolvidas, seres humanos, recursos humanos, finanças, custos, tudo que a gente vê é administração. Então, quem quer a gente fazer administração ou engenharia da produção ou qualquer outra atividade ou contabilidade, pode trabalhar em empresas bacanas como essa daí. Então, você não precisa trabalhar numa empresa sentado atrás de um birô fazendo alguma coisa que isso talvez nem exista mais. Então, oferece a chance. De a gente ver outras possibilidades de negócio, de atividade. Quando você passa um filme que tem lá né, os créditos, quantas
1: de centenas pessoas, de
0: pessoas estão trabalhando diversas atividades para produzir aquele material. Né? Sem dúvida. Então é um, é um mercado fantástico,
2: né? Isso levando em consideração apenas a produção, né? A gente ainda envolve aí a distribuição, perfeito, a circulação. Perfeito. É um impacto é. muito grande na, na economia. Né? A economia criativa é um potencial fantástico, é uma economia limpa. É, o Brasil tem muito para caminhar, principalmente Pernambuco. né?
1: Pernambuco virou um grande, um grande celeiro de grandes talentos. Né? A gente tem hoje um mundo de pessoas. Acho que o um grupo que a gente faz parte aqui do coletivo, Usina Coletiva, acho que tem mais de 130 artistas. Nossa,
0: é muito legal.
1: Né? E cada um com uma ideia diferente, com um, um concepção diferente, com um conceito diferente. E a soma é perfeita, é lindo. O que está se fazendo hoje, e acho que é uma das... É, mercados que hoje cresce, apesar de ter tido toda a recessão, o universo de HQ, esse universo fantástico aí, é um universo que conseguiu crescer apesar da recessão.
2: É verdade, é um, é um público consumidor muito forte, Sim, né, Eloísa, é, né? muito fiel, e uma coisa que eu estou achando muito legal em estar tá mais próximo desse universo é a paixão que move as pessoas, é... O que elas, a gente vê em comum essa paixão, é essa paixão, essa entrega, né? Isso é, é contagiante.
0: Fantástico. Ontem foi a, a pré-estreia, né? da premier né? De, de, de Avantes, né? De, de avengers é, Os avengers né? É, vingadores. Os Vingadores, Guerra vingadores né? é A Guerra Infinita. Isso. E eu acho que teve aluno meu que não foi para aula hoje, que foi para a premier <risos> ontem não foi. Mas
1: é assim, natural, né? Eu não, pude, não fui ainda porque não é? pude, mas se eu pudesse já tinha é. ido há muito tempo só para né? Tinha dormido lá para ver.
0: E é um universo fantástico, que vai trazer você assim, da sua infância, da sua imagem. O universo está se renovando cada vez mais aí, trazendo... Eu estou esperando o Han Solo já chegar aí no mercado daqui uns dias, é. Né? Pra, porque é, é minha geração. Mas bem, eu estou falando aqui com Heloísa Pimentel, que está inaugurando para você hoje aqui na Rádio Web UPR Negócios Geek. Estou com Guilherme Robalinho falando de um evento maravilhoso, a, a primeira Bienal Geek, que ocorrerá agora aqui em Recife, 26 e 27 de maio, das 10 às 21 horas. Você vai ter aí um momento, uma uma fantástica oportunidade de ver muita coisa boa que está sendo produzida no, nesse campo do Universo Geek. Quadrinhos, elas falaram aqui agora para mim de mais de 130 produtores locais. Isso é muito bacana. E a gente certo. fala de empregabilidade e também de trabalhabilidade. Em uma era onde não se oferta muito emprego nas grandes indústrias, estamos desenvolvendo aí grandes oportunidades para esse público aí que está no mercado de trabalho. né
2: Com certeza,
1: a ideia é essa, e cada um que vai para a sua vertente, é a Bienal o pessoal está fazendo a produção, mas aí está trazendo a montadora, está trazendo o cara que expõe, está trazendo o produto para ser vendido, a gente tem muita loja de produto geek, muito produtor os caras fazem coisas maravilhosas aqui Guilherme, acho que sabe melhor do que eu, porque ele é, está convidando aí a galera para vir vender, né? Vir na,
2: exatamente. Eu, eu costumo dizer que um evento nada mais é do que um... A gente tem que ser um vetor de oportunidades, né? A gente tem que gerar esse contato entre quem produz e quem consome, Perfeito. né? Uhum. E, a, e a tentar atuar no maior campo possível. Então, a gente vai ter muitas oficinas, a gente vai ter oficina de caricatura... É, a gente vai ter oficina de roteiro, olha que legal, com o André Balaio, que é um pô, cara super quero, bacana. Né? Falando de André também, a gente vai ter aí os lançamentos do Recife Assombrado, o filme de Adriano, então vai ser as cenas exclusivas aí sobre o filme que a gente vai estar divulgando lá. Então legal, a gente quer muito legal. trabalhar esse universo quadrinhos, é, cinema, essa convergência que tem de todas essas mídias. Né? E
1: quando a gente fala de quadrinho, não é só o super-herói, o Marvel de o si, uhum, uhum. né? É também o Recife assombrado, é, são as histórias de terror. Existem uhum. várias possibilidades, né? A gente tem muita coisa boa, que não é só aquilo que a gente está acostumado, não, galera. Acho é, que é a eu... oportunidade de conhecer. Exato,
0: eu, eu assisti a um documentário na HBO um tempo atrás. Falando né, de uma galera brasileira falando da produção. Tem gente produzindo assim peças altamente intelectualizadas, digamos assim, né? falando de psicanálise, falando de assuntos assim, mais densos, utilizando né, o HQ como forma de comunicação, como forma de traduzir pensamentos, sentimentos. Então, acho que tem muita oportunidade para todo mundo. Né? Ah, com certeza. Falando em oportunidade, quem está nos ouvindo agora um jovem que tem vontade de desenhar, por sinal, eu também tenho, né? Eu desenhava <risos> um homem pássaro, que era uma raso um é. Só não conseguia desenhar o Vingador. Sim, que é uma águia que é Vamos complicado demais. Com então, isso a gente quero perguntar agora. Está nos ouvindo aqui um jovem que gosta de desenhar, E gosta desse mundo. Ele pode ir ao, ao evento e vai ter a oportunidade de trabalhar com alguém, pode ter alguma oficina que ele possa começar a aprender e depois uma indicação para fazer um curso. Como é que funciona isso?
2: Ah, com certeza. A gente vai estar tá lá com, com algumas oficinas, como eu tô dizendo, a gente tá, deve estar tá divulgando aí ainda essa semana. Eu acho que amanhã a gente está abrindo as inscrições de várias oficinas. Tem um trabalho aqui incrível da Alquimia também, que ela vai trabalhar muito com esse viés de educação, né? Então é possível sim a pessoa se inscrever lá. E quem sabe, né? Um dos convidados do evento é o Sidão, né? O Sidney Guzman, De toda hum. a Maurício de Souza Produções. Então, quem nossa, sabe? Ah, que legal. Eu... A gente não. já a, não encontra <risos> quem identifica alguns talentos aqui em Pernambuco, né? Opa, deixa eu pegar uma caneta que é um papel pra desenhar uma Mônica aqui. Cadê o cartão,
1: Flávio? <risos> pra se inscrever. Você sabe que Flávio também vai estar lá, né? Que a, é a, a, com a Rádio Pé. Ah,
0: maravilha. E... Vamos, quem sabe, transmitir ao vivo direto lá com vocês, batendo um papo com o pessoal, com os convidados, né? Com certeza. Vamos... E daqui
1: uh... até o dia da Bienal, toda semana a gente vai fazer um convidado que vai estar na Bienal.
2: Exato. Olha só uau, que bacana. Uau, e a gente termina o programa, larga
0: o microfone e corre lá pra fazer os cursos pra aprender. que eu
2: desenhar. Maravilha, lá é o lugar certo.
0: Muito bem, então toda semana aqui, ela vai estar conosco que é a Luísa Pimentel, da Alquimia Geek, trazendo sempre muito bate-papo, não só agora, antes da Bienal, também, depois. já preparando para outra Bienal, mas depois, toda semana, toda quinta-feira, a Rádio Web P. inaugura aqui o Alquimia Geek, que vai trazer esse bate-papo gostoso, e se você perdeu, não se preocupa, hoje à noite, 21 horas, você pode ouvir, o vale a pena ouvir de novo, ouvir a reprise, mas entra aí no Google, coloca Flávio Félix Ferreira, quando aparecer o cara mais bonito lá, você vai <risos> entrar, acessar, e vai ter todos os programas, os playlists, né? os podcasts aqui dos programas, que vocês estão ouvindo com a gente, inclusive, o bate-papo com Guilherme Roubalinho Guilherme, muitíssimo obrigado mesmo pelo contato de hoje Então vamos só ratificar aqui, passar para a galera que está nos ouvindo né? O site bienalpernambuco.com Você se inscreve, a partir de hoje já está aberto na inscrição
2: Exatamente Para o evento Os ingressos já estão à venda E a gente também, no ambiente de entretenimento A gente não falou um pouco de alguns convidados né? A gente está trazendo os youtubers aí, os Castro Brothers São dois irmãos Legal. que fazem uhum. muita comédia e um pessoal também que está muito, fazendo muito sucesso aí, o Choque de Cultura, que é um pessoal que faz um trabalho aí fantástico em cima de cinema, né? Eles ah, fazem legal, um legal. trabalho muito interessante. E
1: esses são apenas alguns, né? Vai ser é uma loucura Porque você realmente. É, é, é,
0: são tantas opções, você vai ficar louquinho, correndo para um lado e pro outro para aproveitar todo esse momento aí bacana, né? Mas é, com
1: certeza.
2: É a ideia é justamente <risos>
0: essa, fazer
2: um, uma imersão
0: nesse, nesse universo que é mágico. E vamos falar uma coisa: é um momento de descontração muito grande. É um lazer dos melhores possíveis Você está aí convivendo com esse tipo de assunto Que mexe com a vida de todo mundo, com o ima nosso imaginário né? E com a nossa realidade Porque não só o imaginário, mas como ir Fomentar negócio, fomentar educação Desenvolver outras áreas Eu acho que é um... Era para ser pensado há mais tempo, mas parabéns por terem pensado nesse projeto, e a gente vai curtir com vocês lá muitas vezes, tá certo?
2: Agradeço as palavras, Flávio, e agradeço a oportunidade aqui a você, a Heloísa, pelo convite de estar podendo falar aí sobre a Bienal Geek.
0: Nós vamos estar divulgando aqui todo dia um pouquinho, falando aí do evento, que tiverem novidade, e aí a Heloísa vai trazer a cada semana até lá, alguém ligado ao evento, a gente estar conversando, e um pouquinho só pra gente finalizar, então, sacramentado para o nosso público na, na Rádio LBPE, o Alquimia Geek toda quinta-feira toda
1: quinta-feira aqui negócios geek na Muito rádio bem. Web UPE. Muito bem. e aí quem quiser a gente segue a gente lá no, no Facebook é Alquimia Geek a gente tá também no YouTube tá no Instagram é Alquimia Geek arroba Alquimia Geek também então a gente tá lá e vamos estar sempre divulgando tudo
2: isso estamos juntos
1: da Bienal a gente tá junto aí parceirão tamo pessoal
0: estamos falando isso mas aqui do ladinho tem uma pessoa super especial que faz parte de nossa vida profissional Aline Pinho, que é uma das mais brilhantes pessoas nesse cenário aí da imprensa, assessora de imprensa de alta capacidade, de alta habilidade profissional. Está ali, ó, fazendo <risos> seu trabalho, executando o trabalho, filmando ela tá todo mundo. Está
1: transmitindo ao vivo no Facebook. Também para falar ao legal. Vai
0: querer agora? Está ocupada, não quer falar. Tem que ter agenda para falar, né? Não está na agenda hoje. Muito bem. Mas Aline Pinho, que é uma assessora de imprensa maravilhosa, com trabalhos fantásticos em grandes corporações, com grandes projetos. E tem um contato aqui. Você que tem interesse aí de fazer um trabalho com assessoria de imprensa, é só ligar o prefixo 71-99-283-0001. Tá certo, Aline? É isso? Muito bem.
1: E se não é quiser ligar, aí. pode mandar zap, porque esse é o zap Pronto, dela também. Pronto, tá? para uma pessoa que Pô. tem um
0: trabalho experiência em diversos setores aí e pode ajudar muito sua empresa a crescer. A assessoria de empresa é muito importante para você comunicar suas ideias, seus projetos. Muitas empresas passam o tempo todo no anonimato esquecem de dar vazão aí e mostrar o que estão fazendo, né? Em todas as áreas, na área social, no próprio produto que ela oferece, o serviço. Então é muito importante. Então, mais uma vez... Guilherme, muito obrigado, boa tarde, tá certo? E Pô, espero você aqui antes do evento, pra gente falar aí nos dias que se antecederem o evento, a gente bater mais um papo aqui na certeza, radio, tá certo? Com certeza,
2: agradeço o convite e a parceria firmada. Vamos e em é eu em aqui, a
0: dona da Alquimia Geek, toda <risos> quinta-feira, vai trazer pra gente aí coisas bacanas. A gente vai até desenhar aqui umas coisas, vai ter, vamos transmitir né, no YouTube. A gente desenha aqui um, um, algumas coisas, eu vou tentar Pronto. desenhar o um homem pássaro. Pra próxima pra que que fica, né? tá Quem certo? sabe, Guzman, é. né?
1: Não, ele ajuda, né? Não fica, não se encanta com suave. Se você sair leva, mais um né? homem pássaro, ou o
0: que né mas vamos tentar muito bem, estamos aqui encerrando essa parte daqui a pouco a gente volta, um rápido intervalo agradecendo a ele, não, vamos direto Camutanga já está aí preparado, muito bem pessoal muito obrigado, e o evento está aí, você que nos ouviu perdeu aí alguma coisa ouça novamente, não vale a pena ouvir de novo hoje às 21 horas, mas eu estava falando aqui com Heloísa Bimentel e Guilherme Robalinho, que organiza a primeira Bienal Geek, um evento realmente que vai ficar na história aqui de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil, um que vai movimentar muita coisa, movimentar e vai alegrar a duas tardes aí, no caso, dois dias inteiros aqui de maio, 26 e 27 de maio, das 10 às 21 horas. A gente sabe que da próxima Bienal, quem sabe são três dias, quatro dias, e a gente vai ampliando aí uma festa tão bacana quanto essa. Muito bem, vamos daqui a pouco falar com ele sobre sustentabilidade educação ambiental, Professor Fábio Pedrosa já está na linha conosco, professor que sempre contribui com a gente, com assuntos importantes, muitas vezes nos chamando a atenção para o nosso impacto, para o que fazemos, para aquilo que estamos fazendo com relação ao meio ambiente. Professor Fábio Pedrosa, boa tarde. Boa tarde, querido amigo Fábio Félix. Professor, eu estava dizendo aqui, é, antes de começar, né, que o senhor, na verdade, é o grande mestre que toda quinta-feira nos dá, na verdade, presente, né, nos presenteia com a questão da, de, de entendermos cada vez mais a cidadania, o respeito, a ética, a sustentabilidade, né, e o senhor traz sempre para a gente aqui verdadeiras aulas de educação ambiental e sustentabilidade, professor.
3: É, Muito obrigado aí pelas palavras a nossa contribuição aí, né, a nossa rádio UPE, web, através do seu programa, para despertar, né, sensibilizar aí os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham aí pela rádio. Essas questões, a né, cada vez mais atuais, cada vez que precisam ser mais discutidas aí pela sociedade, enfim, pelas, pelas pessoas que, que anseiam né, por uma sociedade mais justa, né, mais solidária uhum. e, sobretudo, mais
0: sustentável. Professor, é, enquanto a gente tentava o contato telefônico, a gente tem aí, né, muita coisa evolui, mas infelizmente a telefonia celular ainda anda com <risos> muitos problemas. E aí eu a, falava um pouquinho do que o senhor havia me adiantado sobre políticas governamentais. O senhor disse que ia trazer uma novidade aí sobre o governo inglês, que está aí implementando algumas a, proibições, que com certeza podem ter um impacto aí muito positivo na questão dos resíduos sólidos, na questão da sustentabilidade. O que é está que acontecendo, professor?
3: Trazendo uma novidade, compartilhando aí com nossos amigos uma novidade que, enfim, alguns governos na Europa, em particular aí o governo britânico, né, lá do Reino Unido, eles estão é, discutindo no parlamento inglês leis um pouco mais duras, um pouco mais rigorosas com relação à geração, à produção de plástico, melhor dizendo, à produção de embalagens plásticas uh -huh. E tem, por um lado, a comodidade, a facilidade das pessoas pela questão do descartável, né? Você está ali à mão, praticamente, com facilidade, você consegue aquela embalagem, aquele produto que você está usando de uma forma ou de outra. E em seguida, o descarta sem maiores consequências. Perfeito. E aí ele chama a atenção para dois produtos, uhum. né? Aparentemente muito enfim, vamos chamar assim, entre aspas, inocentes, uhum. mas que podem causar muitos danos, sobretudo, aos ecossistemas marinhos, é, que são o canudinho, aquele nosso canudo de plástico que muitas certo. vezes nós usamos ao tomar refrigerante, sobretudo, uhum. sucos na rua. Então, esses canudos, muitos especialistas em ambientes marinhos têm chamado a atenção aí do mundo todo... É um impacto enorme que eles podem provocar nos oceanos, com sobretudo, é, até provocando danos e até a morte de muitos, muitos animais marinhos, né? É, então, existem pesquisas muito interessantes e muito, muito fortes, assim, com relação ao impacto e os danos que canudos, né? Por vai canudos plásticos
0: impressionante, podem né?
3: trazer aos ecossistemas marinhos no mundo todo. E o outro produto também que eles estão discutindo bastante, a sua proibição de serem fabricados através de plásticos nos próximos anos, são os cotonetes.
0: Que são aqueles palinetes né, que, que o pessoal, as que pessoas nós usam né, exatamente pra danificar para danificar o aparelho auditivo, né? Porque, <risos> segundo os especialistas, o uso é completamente inadequado da forma é que se usa. Exatamente.
3: Exatamente, exatamente. Então, então professor... danificar o nosso aparelho auditivo, né? Ele também provoca danos muito severos a muitos ecossistemas marinhos
0: Perfeito. e a
3: muitos animais marinhos. Então, são apenas dois exemplos que a gente traz, né? Mas há, outra, há outros produtos aí em vista, produtos feitos à base de plástico lá na Inglaterra que estão sendo, então, muito discutidos a sua proibição em breve, é pelo, no Reino
0: Unido. Professor, engraçado que isso vai abrir precedente, como o senhor já destacou, para muitas outras embalagens, né? E eu até é destaco problema. um comportamento, não sei se o senhor é uma pessoa... Das mais observadoras que eu já conheci, né, que conheço, tem assim, um poder de observação muito grande. E eu estava é, em um restaurante é, apreciando as pessoas de uma forma geral, vendo o comportamento. E há pessoas que pedem um refrigerante, pedem um copo descartável e pegam o canudo. Então, está tomando com um copo descartável de canudo. Né? Assim, é, é o dobro do, 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 do consumo de plástico e tudo mais. Porque está usando canudo usa na latinha. Se não vai usar, usa o copo e usa o copo como copo, né? Exato, exato. Então, realmente, há de se pensar. O único aspecto, e refrigerante, por sinal, é, é um dos itens que a gente pode até comentar no futuro, ele vem perdendo o consumo, né? Pelo grande Infelizmente, o grande dano que causa a saúde de uma forma geral. Então, assim, Exatamente. o ideal é nem tomar o refrigerante, e, se for tomar, não usar canudinho, nem usar copo descartável, né? Exatamente. Isso aí, vamos torcer que isso aí aconteça. E se possível,
3: evitar de usar tantas
0: embalagens assim. E o canudinho ele ainda vem embalado com plástico, né? Com outro plástico. Por, por questões, é, obviamente, de higiene, é, obviamente, não tem a menor dúvida, mas é mais custo é mais é, é, resíduo que é depositado aí. E como nós temos problema de resíduo, né? se a gente falar aí... E o segundo ponto que o senhor deixou para a gente destacar aqui são as chuvas, e muitas delas a, a, em quantidade, né? a chuva em quantidade maior causa muito dano. Na semana passada tivemos um dia da semana que choveu que é equivalente a 10 dias né, da quantidade de chuva numa análise pluviométrica. Então, quando a gente tem uma quantidade de chuva exacerbada e nós temos muito resíduos jogados, né, e muitos deles aí vem também da questão da, da educação jogados na rua, jogados na, nas galerias, jogados nas calçadas, aí acumulam e criam mais problema ainda para as pessoas de uma forma geral. Não é verdade, professor?
3: Principalmente aí somando, somamos uma série de inconvenientes e de problemas né, que refletem uma série de coisas. De um lado, isso que você acabou de citar, nós tivemos, semana passada, dois dias ou três de chuvas muito fortes, muito intensas, né? Que já provocaram vários transtornos aí na região metropolitana. É, já, novamente, reforçando essa tendência que a gente já vem aqui no seu programa discutindo já há um bom tempo praticamente desde o início do seu programa no ano passado que essa tendência que os nossos colegas da meteorologia vem nos alertando para que os períodos de chuva eles tendem a ter justamente cada vez mais chuvas mais concentradas em poucas horas em poucos dias aquelas chuvas que esperaríamos receber durante um mês inteiro a gente começa a receber agora em dois três dias e isso causa grandes transtornos as cidades tão densamente ocupadas né como são as nossas e desordenadamente ocupadas. Por outro lado, soma-se a isso a falta de uma educação, de uma verdadeira até cidadania, né? Perfeito. Que a gente observa hoje em grande parte da nossa sociedade. É verdade. Aí reflete uma série de coisas, mas há um, é uma falta também de cidadania, pelo, pela questão do espaço público, de você não sentir corresponsável por aquilo que, até pela lei, é seu. É o espaço público, pela própria Constituição, né? É de todos nós. Então, Perfeito. falta a compreensão, falta a cidadania, falta esse sentido de, de, de pertencimento àquele lugar, e aí os transtornos vão se acumulando. Algo, inclusive, que, por oportuno, foi também discutido aquele seminário que estávamos conversando. Exatamente, sobre, que exatamente. Que ocorreu semana passada na Universidade na UNICAP, Católica né? de Pernambuco,
0: uhum.
3: e discutir também essas questões. Né? O impacto dessas chamadas mudanças climáticas Inclusive até nas questões de saúde pública.
0: Perfeito. E, professor, o título do, 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 desse simpósio, desse, desse encontro, ele realmente é bem sugestivo. Da resiliência das cidades aos desastres naturais. Essa resiliência está diretamente ligada. Proporcionalmente ligada à capacidade que a cidade tem de absorver os impactos naturais. Né? A gente, é, é, às vezes, quer contestar a natureza. Na verdade, eu acho que é a natureza humana que deve ser contestada né? do, no sentido de práticas, de cuidados, para que possamos lidar com a natureza, com chuva, com as intempéries, que são naturais, mas o que provoca realmente o desequilíbrio aí é essa ação do homem indevida, inadequada e sem um direcionamento, não é, professor?
3: Nós temos, inclusive, quando estudamos esses assuntos, nós temos os conceitos do evento natural, né o evento, aquilo que ocorre, de fato, na natureza, é, pode ser de, de várias intensidades, e o desastre.
2: Uhum.
3: Então, o é por isso que, por exemplo, o conceito de... também foi discutido nesse momento lá na Universidade Católica, o conceito de risco e de vulnerabilidade. né Você pode é, ter situações de risco naquele local onde você mora, é, até pelo próprio ambiente natural onde você está, uhum. mas o nível de vulnerabilidade daquela população pode ser maior ou menor, até também dependendo da maneira como ela ocupa aquele lugar, da forma como ela ocupa e também passa muito também da questão educacional daquela população. Então, populações pelo mundo é, submetidas ao mesmo tipo de risco natural em função do modo de ocupação do lugar, em função do seu padrão de educação, uhum. enfim, do padrão tecnológico com que ocupou aquele lugar, populações diferentes submetidas ao mesmo tipo de risco podem ter níveis de vulnerabilidade diferentes. Infelizmente, aqui nas grandes cidades do Brasil, sobretudo aqui no Nordeste, nós temos populações extremamente vulneráveis é
0: verdade, verdade.
3: a esses eventos da natureza. Né? E aí por isso que se potencializa a questão dos desastres naturais Perfeito. que podem causar, inclusive, perdas, perdas de vidas humanas.
0: E, professor, não sei se o senhor concorda comigo que a gente chama de naturais, mas, na verdade, é muito mais essa artificialidade criada pela urbanização desordenada, né? Porque o homem vai criando espaços e sem ter a devida preocupação com os desdobramentos e aí causa o acidente que na verdade é causado por essa ação incorreta, né? Perfeitamente.
3: Eu sugeriria até para ilustrar o que você está falando, Flávio, mais uma vez de forma muito, muito oportuna. É, houve muitos, há muitos problemas de alagamento, é, entre outras coisas importantes, na bacia hidrográfica do rio Bibiribe. Uhum. O Bibiribe é um rio importantíssimo aqui na região metropolitana, Verdade. apesar de sua pequena extensão, uhum. ele nasce ali na região de aldeia, então ele, o, o seu percurso é de pouco mais de 40 quilômetros, uhum. de deságua aqui, na, na, junto ao rio Capibaribe, aqui já no centro do Recife, mas ele é um rio que infelizmente é extremamente poluído, se você perceber estão muito disponíveis aí nas redes, na internet, por exemplo, imagens das margens do rio Bibiribe, uhum. né, aqui na, na divisa entre Recife e Olinda, nos uhum. bairros de Bibiribe, bairros uhum. vizinhos aqui do Recife, você mal percebe a existência de um rio ali. Nossa! É tamanha a ocupação desenfreada, desordenada uhum. em
0: suas uhum. margens,
3: é. é tamanha a poluição de suas águas, onde crescem de forma assim, muito forte, uma série de plantas que já indicam poluição dessas águas, porque elas se alimentam, elas se alimentam de, de, de elementos poluídos, né, de matéria poluída uhum. que existe na água. Então você vê um crescimento desenfreado de certas plantas que são indicadoras de poluição. E elas, por sua vez, praticamente cobrem. Ah, o, o chamado corpo d'água ali do rio. Então, ah, não são poucas as imagens que nós vemos aqui quando a TV uhum. enfim, quando os jornais mostram o rio Ibiribe, que sempre está associado a problemas de alagamento, de inundação. Você observa, então, a ocupação desenfreada, desordenada de suas margens, com, com praticamente controle. Público, controle urbano, praticamente nenhum.
0: inexistente nenhum
3: das... né? Não existe controle urbano uhum. da ocupação dessas margens. Há uma negligência enorme do poder público nessa ocupação dessas margens e o grau de poluição dessas águas. Eu Perfeito. sugiro, então, aos nossos ouvintes que, até por curiosidade, vejam imagens. Muito
0: que bom, muito bom.
3: É. Do Rio Bibiribe, a situação lastimável em que ele é. se encontra. tô falando, professor... É por professor. acaso que os bairros vizinhos ao seu, seu Rui até aqui em Minha Olinda, Peixinhos, por exemplo,
0: uhum.
3: são bairros que notoriamente têm problemas de alagamento.
0: Com certeza, com certeza. Em períodos de chuva. E então lugar, localidades também que têm problema de urbanização e, às vezes, até a inexistente ação governamental para tratar esse assunto, né? Exatamente. E desdobra em outros problemas mais. Professor, a gente está com o tempinho meio estourado, mas assim, eu estou aqui com a pauta que eu acho que foi. Eu sei que o senhor fala de muitos assuntos. Eu lico, <risos> conheço, conheço as suas competências. Mas eu vou deixar esse terceiro ponto para o próximo encontro. Mas eu vou só lhe perguntar: o senhor vai comentar uhum. realmente a questão das telas de celulares, de smartphones? É isso?
3: Exatamente, podemos deixar isso para uma próxima oportunidade. Uhum. É, já é uma tecnologia nova que vem sendo aplicada em alguns países do mundo onde já é possível você fazer a identificação visual na tela do, do seu celular, do seu smartphone,
0: uhum.
3: e o, o estabelecimento comercial, que também já tem, é, por sua vez, é, um link aí com esse tipo de tecnologia, uhum. na medida em que o cliente está realizando, efetuando a sua compra, ele olha para a sua tela, aperta lá um, um determinado aplicativo, ao reconhecimento facial, autoriza o débito em sua conta, uhum. o lançamento ali no seu cartão de crédito, daquela compra. Então, é interessante essa coisa, e aí teremos... porque nós estamos desmaterializando, por exemplo,
0: ah, entendo. O,
3: a, a questão de materiais,
0: como de cartão de crédito. Então, na verdade, a gente vai discutir são os impactos de, que são aí decorrentes desse novo cenário tecnológico, não é isso? É porque aí a gente pode também
3: falar um pouquinho de repente na próxima oportunidade, talvez na próxima semana sobre o conceito de desmaterialização da economia Perfeito. perfeito. que não é a mesma coisa de que financiarização da economia
0: perfeito, marcado é, então é
3: interessante, porque nós temos hoje no mundo a financiarização da riqueza a financiarização da economia né? é, enfim com, os, com os, os rendimentos e as rendas e os lucros exorbitantes,
0: certo, né? é. advindos
3: do mercado financeiro. Hum. Isso é uma coisa. A outra coisa é o conceito de sustentabilidade que nós chamamos de desmaterialização da economia. É um bom tema,
0: Flávio. Obrigado, então, professor essa discussão aí. Tá marcado então para quinta-feira então que a Mutanga não estava errado que ele estava assim, eu tava falando pra ele que ele tinha notado errado, o senhor realmente ia falar de tecnologia também, então é mais um rol é mais um assunto no seu hall de conhecimentos professor, muito bem. fortíssimo abraço, muito obrigado pelo contato de hoje e até quinta-feira
3: Um grande abraço meu querido amigo Fábio Félix, queridos ouvintes da Rádio Evo PR, a todos aí uma ótima tarde e até o nosso próximo encontro
0: mais uma vez o professor Fábio Pedrosa trazendo para a gente aí desdobramentos importantes da educação ambiental, das questões da tecnologia, né? Ele realmente consegue falar de tudo um pouco. Muito bem. Quero agradecer a você, a audiência. Conto sempre com ela. Espero você aqui amanhã no nosso programa, no seu programa UPE Negócio. Forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou Pé Negócio.